0: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状，和我们一起从一本书到下一本书，听见文学，阅读生活。欢迎收听跳岛 FM， 我是主播钟娜
1: ，我是跳岛的新任主播广岛，释放热爱，奔赴自在。凯迪拉克 XT4 邀您即刻出发，奔赴自在。本期节目由新美式运动 SUV 凯迪拉克 XT4 冠名播出
0: 。那今天呢，我们想聊一个非常贴近生活的话题，那就是女性和车。我们很开心请来了小说家、文学译者周嘉宁上岛和我们聊天。呃，大家好，我是周嘉宁，今天很高兴过来和大家一起聊车。我就想，我们既然是聊女性和车，我还蛮想，呃，听一听大家的起点是怎么样的。想问问你们，你们第一次摸到方向盘是什么时候？当时想要学车的动机是什么呢
2: ？我记得我驾照应该是零四年的时候拿到的。然后，为什么想要学车？因为我当时男朋友很爱开车。然后他要去学，我就觉得，哎，那正好，所以觉得如果是一个人去的话，可能会完全没有这个动力。但是两个人去的话，就觉得挺开心的，路上去的时候也挺高兴的。然后你的在校师傅如果很凶的话，两个人在这里面的感受也会<笑>也会好一点。当时就是这样，莫名其妙就突然间想要去学。想要去拥有一个驾照，可能也是想要多拥有一个技能吧。小的时候好像一直对，嗯，多拥有一项人生技能会具有某种渴望吧。我觉得，嗯
0: 嗯，这个蛮有趣的。嗯、我自己当时。我的情况就是，我现在听起来可能还蛮特殊的，就是我那个驾校师傅其实住在我当时住的地方挺近的地方，所以每天早上我是六点钟起来之后坐他的车，然后一起<笑>很爽一起开向那个练场，然后他就有点凶嘛，驾校师傅就是很凶，然后他沿途会呃，就是顺顺带捎上他的其他学员。然后其他的学员都是一些社会男青年，你知道吗？然后我自己就坐在副驾，嗯、然后就在那儿打瞌睡，然后就听到后面三个男青年在给师傅拍马屁，然后我就觉得是一个很奇怪的，嗯、就是走向就走走出了我的舒适圈的一个体验
1: 。我感觉我我我恰好跟大家不太一样，就是。因为第一个教我车的教练是一个女教练， oh, um. 因为驾校都在郊外，然后那个女教练她其实是一个农村妇女，她就在旁边的一个村子住。这只不过是他的一个顺手的一个副业，就他是那个驾校唯一的一个女教练，其他的教练都是男教练，也有那种很凶的，我也看过，会把学员训哭的，然后满嘴脏话的那种。<笑>因为我看到女教练，我就特别天然的，我就想想想跟她学，然后我就去跟她学了。但是这个女教练，我就记得她特别有意思，她会跟家里的亲戚、自己的孩子们要打视频，然后商量晚上我待会儿给你包什么馅的饺子。<笑>然后，然后看我开的不好的时候，他不会骂我，但是他会说：“哎，你赶紧学啊，学会了我回家要包饺子的。’然后他拿这种理由催我。<笑>可能女这就是女教练的一个特点吧。但是他自己其实很厉害，他跟我说他是一个。驾龄很长的一个教练，他以前还开过那种大车哦，就是大的卡车、货车，他都开过、嗯。然后我就听着我说：“哇，那应、个、该好厉害！”但是从他嘴里说出就云淡风轻的。所以其实近
2: 年来驾校依然在很远的地方，是吗？并没有什么，并没有什么改变。然后驾校的教练依然
1: 很凶、嗯，对，是的，真的，差不多。但也也出现了一些比较好的、嗯，就是像我这种女教练出现。嗯
0: 嗯。哎，那你们考驾照的经历是怎样的？你们考了几次呀？
1: 我
2: 就我就考了一
0: 次，哦、就
2: 是考驾照就是很紧张啊，<笑>就是首先考官我觉得比教练更凶、嗯，就是他上车的时候就是给你一种你好像欠他什么了，或者就是你做了特别对不起他的事儿，他都不会正眼看你一眼，然后就也不会跟你说任何多余的话，甚至都不打招呼，然后就让你看。然后会故意给你设置一些陷阱吧，就是类似于说。嗯，在不能够靠别人停车的地方，然后他就说：“你现在就停车。”我当时就是被他那种威慑下，我觉得我大脑有点就是失去思维能力了，就是变成一种就是机器，就他说什么我就会立刻去照做、嗯。然后他就说：“你现在停车的时候我就立刻停车。”了，然后那是一个仓库门口，嗯，然后嗯，我停下车以后，他突然就非常愤怒，然后他就开门走了啊，就是。嗯，他就走了，然后我就觉得，哎，那我还在车里啊，然后我就非常茫然。那我就想说，那我干嘛呢？现在后面另外一辆就是也是一个载着考官的车停在了我后方，然后我就下车，我就问那个车里面的另外一个考官，我就说我那个车里面刚刚那个人好像被我气走了，然后我现在应该怎么办？他就说，那你就把车自己开回去啊。然后我后来就把车开了回去，但是好像也没有因为。这一项失误就没有考成驾照。我只是当时在想说，就是为什么他们的态度要这样？就是为什么不能够好好的说话呢？就是心里
0: 面有这样的困惑。嗯，嗯好可怕呀、哎！我最郁闷的是，我其实在国内和美国都考过驾照、嗯，然后都是考了很多次。像国内我是科目二考了两次，然后在美国他是没有科目二，就直接上路考。哦，嗯、然后那个。就很难，因为是在真实的路上。然后我考的那个考区路况非常复杂，有那种大货车要过十字路口，然后上桥上桥去另外一个岛。然后我每一次都遇到同一个女考官，特别凶，就是那种真的是欠她的。然后我就每次我都为了躲她，我就会选不一样的考点。然后但是每一次都遇上呀，因为她也在转考点，你知道吗？然后最后就是。他都认出我了，因为我考了三次。我看到他的时候，真的特别绝望。然后我觉得他最后给我过，就是有一点同情的那种因素，你知道吗
1: ？那你们俩真是心有灵犀、嗯。<笑>是
0: 的，他肯定不想见我了。哎，那美国有什么就是考的项目什么的？他跟中国有什么？美国没有科目二，他他有点像，就是他没有那种。呃，在一个封闭的场所，然后有很多关卡你要去过，而是说到了路上，然后考官会跟你说，你在这个地方做一个 U turn， 就是 U 型的转弯吧，然后说在这个地方，嗯、oh, ，到了一个居民区、嗯，他就会看你对那个路边那个停那个路标和看到行人之后是怎么样一个反应。然后我其实第一次 fail 是因为他嫌我转弯转的太太快了，就其实。很主观，我觉得，所以就是真的是看你的考官是怎么样的。我能能理解，能理解。哎，所以我就觉得还挺有意思的。就是我们虽然是在学车考、嗯、考驾照，但是其实还是会和实实在,在在的考官呀，还有司机，还有教练打交道嘛。最近不是关于那个女司机的一个。电影还受到挺多关注嘛，就是日本导演滨口龙介的电影《驾驶我的车》，嗯嗯、他也得了奥斯卡的最佳国际影片奖。然后这部电影部分也是改编自村上春树的同名短片。然后，呃，我先给就是不太清楚这个剧情的听众朋友们介绍一下，就是说，呃，在《驾驶我的车》这个故事里呢。啊、呃，还有这个电影里面，男主角都是因为呃不同的因素，他不能再自行驾车，所以就不得不为自己的爱车雇佣一个专属的司机。但比较有趣的地方就是，呃，提供给他的人选是一位年轻的女司机。所以我还蛮想问问你们两位，你们在看这个小说或者看这个电影的时候，你们对这个女司机是一个什么样的印象呢？你觉得她独特的地方在哪里呢
2: ？觉得这个女司机其实。这个非常典型的村上春树的一个女性人物形象吧，就是普通而平凡的一个女性。然后呢，但是她就是总体来说干干净净，然后很利落。然后其实会有一些就是去女性化的一些东西，嗯、但是你跟这个人的接触过程当中，又会感受到她的内心和她的外外貌可能就是会有冲突的地方。然后。呃，外貌通常就是冰冷或者不近人情，但是跟他的交流过程中，慢慢的会觉得他内心其实是温柔的。如果不是因为先看了这个电影，脑脑海当中已经有了这个女孩的形象，而是先看了小说的话，其实或许就会觉得说，哎，这个人物会挺像我脑海当中冒出来的。一个演员可能是韩国的裴斗娜，可能会去演这样的一个角色，嗯、就觉得嗯，应该是这样一个女孩
0: 。对，嗯，那你觉得电影的选角你觉得怎么样呀？最后他实际选的那一位
2: ，啊、呃，也不错。其实我觉得更不错，就是就是更有一种就是就是平凡的普通感。嗯，他开着车，你就不会感觉到他的存在，就好像你在这车里面依然是一个。呃，依然能够拥有一个自己的私人的空间、嗯，因为有的司机他的存在感会特别的强，然后，呃，这样的话，他会对你的那个空间形成一个打扰。但是在这个电影里面，呃，其实那位男主人公他是需要一个私密的空间，然后他可以在里面，呃，朗读自己的台词。对，那这样子的话，这个司机是一个，嗯。没有存在感的人，这一点是比较重
1: 要的。对，因为原著里面不是写他是呃什么态度生硬、沉默寡言、没命的吸烟，然后反正看上去就不是那种让人觉得可爱的女孩那一类型。我觉得是有一种稍微有一点边缘人的感觉。村、嗯、上春树写的一些人，不管是男性还是女性，他们似乎都有一种就是游离感。他们肯定不是占据社会的一个中心位置的，不是循规蹈矩过着那种所谓的正常人的生活。我觉得像这个女孩，她就很她她的外表是游离的，她不符合那种传统对女性的审美。然后她的内心其实也是游离的，就她的内心想的并不是，比如说简单来说，在当时的在日本应该是要去要去工作、要去结婚生子、做家庭主妇之类的事情。她她她她心里想的好像全是车。嗯就是她，她是一个就是这么如如此爱车的一个女孩我觉得还是挺挺吸引我的。小说里面就我记得有一段写这个女孩对车有多么的熟悉，就呃，她进入什么任何一辆新车都会迅速检查那几个部件有没有好，然后调整座椅，就是非常行云流水的一套动作。就这一点，我觉得哇，就是深深折服。就是我在看的时候，对，就有一种深深折服感。嗯、就是她，她某一种程度上。某一种层面上来讲，他是一个孤独的人；但另外一个层面，他又是一个非常非常自信和强大的人，就表现在他的这个，他对他自己喜欢的世界是一个了如指掌的状态。嗯
0: 、对，说起边缘人，他、嗯、好像就是电影里的设定，就是他的妈妈是陪酒女嘛，是不是？然后对他有一些就是虐待的倾向，对对对然后会要求他呃开那个路的时候水不能洒出来什么的。反正就他最后不就是开车非常的稳当吗？嗯嗯我觉得这个也蛮符合他边缘人的特质的对对
1: 对。是的，是的，就他有一点强迫症，就是他有一些原生家庭的伤害的那种因素在心里，然后他同时他又形成了一些强
0: 迫症。我觉得你们两个都提到，就是他的这种去女性化。其实我在想啊，我们有的时候觉得，反正我我会这么觉得，我觉得他这个车开得很好的女性非常有魅力，但同时他的。就是魅力也来自于他这种雌雄同体的感觉啊，就是，就是不是其实恰好说明车开得好本身就是一种有性别感的特质？嗯、就是怎么说呢？我们似乎会倾向于把车开得好和一种更阳刚的气质联系在一起呢
2: ？其实好像我觉得车开得好通常跟更理性、然后有条理，嗯，这些这这样的性格特征联系在一起。呃，迅速并且果断，我觉得果断很重要
1: 。对对对对对它还像是一个掌控一个大型机器嘛，就是我觉得车开的好，就好比是、嗯，比如说我会修水管，就这样的技能它是相似的
0: 。我我想到的是开车开的好，就有点像会开高达，就是日本的那种
1: ，啊、<笑>
0: 开 EVA 那种。<笑>对,对
1: 对对对对，嗯。嗯对，就是我会，我会，我一个肉身会去驯服一个大型的机
0: 器，这样的一种感觉。是的，是的。那其实村上他在写这个女司机这个特定的人物出现之前，他做了个铺垫嘛。他就说，一般来说，女司机有两种，一种是开的很就是比较乱来，然后一种是过分谨慎。但是无论他们怎么是哪一类，呃，哪怕是车技很高明的女性，她们身上的有一种紧张感。而男性的司机好像就可以一边开车一边非常平常的闲聊和活动。你们就是会同意这种观察吗？你你们自己身上开车的时候会有这种紧张感吗
2: ？就<笑>我其实就不太认同村上的这一个观察，就是、嗯、我会觉得说这好像首先不太分男女，而且这种紧张感其实跟车技没有特别大的关系，因为有的时候那些。出租车的司机，他车技会非常好，他车技非常好，会导致说他甚至有的时候会在你面前有一种想要炫技的感觉，但是这种想要炫技的感觉一旦产生，他也是会带来一种就是紧张感，就是让你觉得说，嗯，他有可能会阴沟里翻船，就是也是会让人很恐惧的。对,<笑>对，嗯，相反就是我反而是觉得说。我有一个朋友，就是一个很好的朋友，一个女孩然后我其实特别羡慕她开车时的状态，就是她是那种开车的时候不太顾及他人感受的人。就是所谓的不顾及他人感受，是她也不顾及在车里的我的感受，她也不会顾及在旁边车道上人的感受。她有的时候就是会开特别慢，然后你后面的人。嗯，对他闪大灯也好，然后按喇叭也好，然后愤怒的从旁边超他的车也好，就这些举动不会对他产生任何的心理压力。但我会觉得说，如果是我开车的话，我会，呃，担心自己对他人造成了一种障碍，然后会担心说，哎，会不会因为我是一个女司机，让别人看低了我们女性的<笑>驾驶技能？然后觉得说，嗯，我要做的跟男性一样好，甚至我要做的比男性更好。然后我要就是证明，就是女司机也是可以开得很好的。然后我觉得很多很多就是开车开得好的女孩，可能多少心里面会有一些一点点这样的想法吧。就是我我我开的不会比别人差，甚至我开的会比很多男的要好很多。我会比他们更果断，然后我的反应其实是会更迅速。但是反过来说，我那位朋友，我有时候坐在他的车里，就觉得他怎么能够做到这么心安理得？就是周围的一切对他。无法产生影响，其他人都很愤怒，然后开车还觉得说：“那我就是这样啊。”然后就是我反正也没有出车祸，我也没有违反任何的规定，我只是缓慢，并且我只是没有那么果断，然后我只是看起来挺混乱的，呃，好像都很心安理得。然后我觉得就是也会很羡慕，嗯
0: 。他在生活中也会是这样吗？还是说只在开车的时候有这种反差呢？多多少少在
2: 生活中也是一样的人<笑>。<笑>感觉我也很羡慕
0: 这种状态，<笑>因为我是会非就是会会被影响的，就是比如说别人按喇叭，我就会觉得非常歉疚，然后就会对。有的时候还会路怒，因为我会觉得<笑>你凭什么怒，还给我比中指，有的时候会。<笑>对对对，
2: 我也碰到过，对我比中指。
0: <笑>我自己刚拿到驾
1: 照之后，我会就是还不敢直接上路嘛，所以我爸就会带着我在一些没人的角落，刚开发的地产的。那个楼楼盘的附近去开一开，然后那个时候就经常会忘了，就忘了这个忘了那个了。然后我爸就会很紧张，就是我跟我爸的紧张值是一个负相关的。就是后来我回家上路的时候，我自己特别轻松，然后一切都在我掌控之中。然后我爸又紧张死，就是每次到了路口就踩刹车，提前停，呃转向左转向，然后所有都要跟我在耳边叨叨叨叨叨,叨。然后他自己最后紧张的心脏病都快犯了，然后我自己开的特别好。所以说到这一点，我就想到，嗯、呃，有时候女司机开车紧张，有一部分原因可能是副驾驶上那个男的在喋喋不休。对，<笑>是不是？对对就是对对，就比如我的某一位亲戚，然后她老公就是就是一个很熟练的老司机，二三十年的老司机，但是又特别的爱唠叨。这位亲戚她本来就是一个性格很紧张的人，然后她老公再一叨叨，她就更加紧张，就导致很多她本来应该记住的东西她都忘了。然后她老公就会说啊，你开车这么差，还是下回让我来吧。然后她自己就不敢开了，导致就。就失去了这个之后锻炼自己的一个机会，所以我觉得很多女司机可能就是因为这一点，慢慢的就不不愿意再摸方向盘了。就其实如果旁边没有那个人在叨叨的话，你可能自己还会记住想起一些东西
2: 。嗯，因为副驾驶座上那个人如果叨叨的话，其实会特别容易引发你的愤怒，就是你的怒怒症。嗯，然后那个怒火会蹭的一下就就上来，然后就是这样子。其实你一旦紧张的话，就有很多应该有的自然的反应就会被打断嘛。嗯、是的。
0: 这个驾驶我的车里面那个女司机，她叫杜丽嘛，然后她对车非常喜爱，嗯、然后加福这个男主角他也非常喜欢车，他也会去听，通过听引擎声的变化呀来观察这个杜丽的换挡，然后杜丽在电影里不是最后结尾她去了韩国，然后也买了一个一模一样的车嘛，我就在想说，就是很显然这两位都是对车最后产生了一定的感情。我还蛮想问问你们，就是你们在开车的过程中会对车产生感情吗？在你们看来，车是一个有生命、有灵魂的物体吗？我觉得感情，感情肯定会有吧，但是这种感情
2: 可能就是不太一样。就是我其实开车很多年了，以后依然没有搞清楚引擎到底是怎么回事儿，水箱、引擎还有其他一些我搞不清楚的部件。但是机械之间到底如何运作，我。确实对此，嗯，不仅一无所知，而且毫无兴趣，但是依然对车有一种感情、嗯。就是我当时觉得，其实挺早之前就觉得自己虽然开着一辆破车，但是我跟那个车是一种人车合一的感觉。就是一旦跟它的操作关系变得很熟悉了以后，嗯、就我后来自己买的第一辆车，其实。因为那个时候钱不够，所以是买的手动手动挡的一辆小破车。那个离合器，它踩的那个位置特别的不舒适，然后很容易在起步的时候熄火。嗯，所有人都跟我说你应该去找地方调整，但是我就是很懒，然后就是这样，就是踩着一个很不舒适的离合，跟这个车之间度过了差不多，我也不知道很多年，十年的时间吧。哇
0: ，那很久啊、哎，然
2: 后。后来就是很惨，因为比如说你在堵车的时候，你万一正好堵在那个高架的上坡的地方，嗯，然后万一车里面不只是我一个人，还有比如说父母或者朋友坐在车里，让这个车重量很重的话，我就知道我起步的时候一定会熄火，然后我内心就会极其的焦躁。<笑>但即便如此，就是没有去做，就是改动机械这件事情，所以。嗯，也觉得挺挺神奇的，就是人跟车的那个关系，就是对机械的那个热爱程度，可能都非常不一样吧。我也不知道你们你们就是是是怎么样的
1: 。对，我是觉得就是就车的生命和灵魂这这个问题，我一下子想到的就是。就有时候我在路上看到一些车，它的那个车前灯像一个人脸。嗯嗯、那个时候我就会观察附近停的不同的车，他们每一个车的脸都不一样。然后表情也不一样，有的是在笑，<笑>有的是在怒。对，然后那时候就会偷偷拍下来，就觉得超级可爱。就我觉得那个时候就会感觉啊，车好像是它有表情的。就尤其是你在坐飞机的时候往下看，比如说有时候会经经过一大片汽车的那种维修厂，然后车都整整齐齐的码在那儿，就感觉像幼儿园一样，就是一群小朋友在那儿停着，有穿红衣服的，有穿蓝衣服的那种感觉。包括像嗯，比如说。像像我家人身那个身材都不是很高嘛，所以就开了一辆不是那么大的车。一个朋友，他们一家人，爸妈孩子都是一米八一米九，都都超级高，然后他们就开了一个超大的 SUV。我看到那个大车，我就想起啊，那个车就像他们一家子一样，嗯、就很高很大。嗯、你就你就观察那些路上停着的车，就会想到，哎，呀，背后的主人是个什么样的？就好像车也能带着某一种感情、某一种灵魂在里
0: 面。就,就像有的时候看养狗的人。就是狗和主人之间也会有神似的地方。对对对，我我自己对车还怎么说？因为我都是租车，我到现在好像都没有拥有自己的车。但是有的时候会租车去、嗯，比如说国家公园玩，然后回来之后，因为国家公园那个路有的时候不是特别的平嘛，然后很。很坦很很坎坷，然后又他又带着我去看了各种各样的风景，然后结束了要把它还给租车公司的时候，就有一点那种啊想和他合个影，然后说谢谢你，嗯，带我看了这么好的风景啊那样的，对我就想起其实可能很我不知道你们会不会给自己的车取名字啊，反正我我后来我在<笑>我在哪本书里面看到说就是那个呃美国的女作家格特鲁德斯泰因。就是那个和海明威、毕加索私交甚密的那个女作家、嗯嗯，她非常喜欢车，然后她给自己第一辆车取名叫 Auntie， 就是姑姑。然后原因就是因为那个车和她的姑姑很像，嗯嗯、在总是能够非常出色的应对紧急的关头，而且如果你拍她马屁的话，她大部分时候表现的会很不错。是的，是的，超可爱。嗯、像就是嘉宁你自己最后在处理你的，比如说第一辆车或者第二辆车。你开了很久的那种车，你会有自己的小仪式吗
2: ？哎，我就是就特别不好意思，因为我我那辆就是应该被处理掉的车，它现在还没有处理掉呢。它现在正就是被抛置在一个可以停车的地方，它现在肯定就是积着非常厚的灰，然后可能还会有很多鸟屎，然后。<笑><笑><笑>然后电池肯定就是完全早就已经完全耗尽了，然后轮胎肯定也是瘪了的，但是但它现在还在
0: 哦，这个让我想起克拉拉和太阳，就是最后。哎<笑>我听你们说，我还想起就是关于车有没有灵魂，我想到的例子是《海贼王》里面他们第一次告别那个黄金梅利号，那个船是他们第一个很那种小破船，然后但是却带着他们经历了很多历险，然后最后他就是反正就是嗯不负重任吧，最后就就相当于自己就有点坏掉了，然后他们就告别那个船，然后。啊、哦！所有人主人公都在哇哇大哭， oh. 然后我看着也是热泪盈眶。Mm. 就那个时候感觉的确，呃，那个船也是有生命的。然后这些带着我们去和世界发生关系的，像像坐骑一样的，呃，伙伴感觉也是哦， mm. oh. 嗯，有有生命。就是我们看到一个长长得有脸人脸特征的东西，就会马上把自己投射上去。然后我们还给它取名字，就是在给它赋予很多人的特征，然后就会跟它产生一些依恋之情。对,对我觉得这个还挺还挺人类中心主义的。<笑>我还蛮想问问你们俩喜欢什么样的车
2: ？小的时候会喜欢吉普，然后会觉得哎，一个女生如果开吉普的话，感觉会很帅。但是很快就是这个时间段非常短暂，就自己拥有了第一辆车以后。其实就是买的是非常普通和平凡的小车，然后可能跟我之间的关系亲密一点嗯，嗯，就好了。嗯
0: ，对，我觉得疫情开始之后，我自己最大的变化就是更想回到自然嘛，然后就会在城市和自然之间那种穿梭。我甚至有朋友他自己组装了一辆房车，真的是自己组装的，然后就开始了。对，他就开始了那种在路上的生活，然后，然后还会还会录视频什么的，我觉得挺有趣的。我自己不开车的时候喜欢小车，我觉得特别可爱。然后，然后自己出去开始自驾出游之后，我就觉得可能还是要有一些空间，就是我我才能够舒舒服服的坐下去。像我有的朋友他喜欢滑雪和冲浪那种，那他们就是对空间的要求就更高了嘛。而且我觉得。无论是爬山还是滑雪，反正是去大自然里，那个路况都不会很平稳，而且经常会有突发状况嘛。像我有朋友之前去雪场，结果雪太大了，车就陷在雪里开不出来了。然后我之前和朋友开车去穿过一个沙漠，呃，地貌的公园，结果车胎就爆掉了。我就觉得这个时候对对车的性能，我就开始有了一些。更高的需求，我就需要它有一些比较强大齐全的系统功能，然后才能够应对比较复杂的路况和这个突发事件、嗯。同意，同意。嗯
1: ，就包括我们之前不是讲到开车紧张那个问题嘛？就我有个朋友，她确实是村上写的那种小心翼翼的女司机，那她开车真的很紧张，一上车就怕发生交通事故。就其实这种心情，我有时候也能理解，因为我们开过车的人都知道嘛，就是会经常遇到那种电动车的鬼探头啊，或者是路过盲区行人突然闪现呀、啊，或者红绿灯的时候一不小心就。不能及时刹车这种情况，就这个它不但考验的是一个司机的反应速度，更考验车的一个主动安全性能。比如说像凯迪拉克 XT4， 它是配有同级唯一的 ESS 智能守护安全系统，还有 AEB 主动刹车、ACC 全速段智能主动式巡航，这些功能可以时刻主动预知行车危险并主动防范，而且还能缓解驾驶疲劳，真的是把这些防不胜防给我们拿捏住了，让我们女司机能够自在不少。同时，它还有舒适、防滑、运动、越野、四驱等多种驾驶模式。这样的话呢，就能给我们充分的
0: 安全感，驾驶起来也能更加的得心应手，更加的自在。<笑>我我其实特别不好意思，我第一次和家属开车出远门的时候，我坐在副驾上很快就睡着了，就是我，然后我就觉得当司机的人就特别辛苦，因为很无聊嘛。所以我就觉得，其实当你开长途的时候，车内的娱乐性和舒适度也很重要。像这个 XT4 的座椅有这个加热、通风和按摩的功能，我觉得就还蛮好的，就冬暖夏凉，而且可以缓解腰酸背痛。像我以前和朋友一起赶路的时候，我们还会在车里唱卡拉 OK， 这个时候就还挺需要车的隔音效果好。然后 ，X T 4在这些细节上就很用心。它的车窗是使用了双层夹胶玻璃的，全系标配 ANC 主动降噪静音技术，量身定制的 BOSS 音响系统，全车配有13个扬声器，能给你同级别里也绝无仅有的声学感受
1: 。而且，娜娜你知道吗？其实凯迪拉克跟音乐的关系超级紧密。据不完全统计，光是歌名里面带有凯迪拉克的歌就有500多首。像一些知名的音乐人，比如说 Kiss、The Clash， 还有 Johnny Cash， 他们都唱过。而且像《教父》《黑客帝国》《盗梦空间》这些电影里面，主角开的都是凯迪拉克。连《猫王》和《玛丽莲梦露》也是他的忠实粉丝。就真的这个点实在是太戳人了。你想象一下，就在你自己短途自驾去露营的路上，你在阳光下开着车，吹着风，然后再用自带的 Boss 音响放首歌，你有没有觉得自己也快成电影的主人公了？这才是自在的生活呀！而且说到自驾，各位平时喜欢自驾游吗？能不能分享一下印象最深的一次自驾经历？我其实开车的时间比较早，然后那个
2: 时候 GPS 导航系统没有那么好，就是不像现在你用手机导航会非常的方便。我现在都还记得，就是最开始的时候，那时候要离开上海去其他地方的话。就是得要带着一本地图册，然后这个我就觉得现在就手机导航一旦变得发达了以后，其实是给嗯、呃、驾驶者很大的自由的。我自己的话，可能开的最远的就是因为我我那车是在北京买的，回上海的时候从北京开回上海，可能一共十个小时的时间吧，这可能就是我最长的一次自驾的经历了。但是。嗯，说实在的，并没有那么深，或者，嗯，觉得能够给人留下记忆的事情，可能只有一些沿途的风景。现在还有一种就是碎片式的方式残存在我的记忆里面。然后除此之外，就是那一本地图册，嗯、<笑>就是那本地图册，以及有的时候开岔开上了就是奇怪的国道和省道的时候。就是你得要停下来，然后周围就是一些农舍，然后会要在那些地方确认自己的位置，然后会经常开错路
0: 。我觉得听着就像是电影里面的场景一样，就是那里拿着地图，<笑>然后还会在村舍旁边停下来。<笑>我觉得还蛮有趣的
2: 。这个只是一种，这是一种就是叙事带来的浪漫化的，并不浪漫
0: 改变，<笑>但是其实并不是这样。<笑>对，其实开着应该还蛮蛮艰辛的。是的，是的。你后来有写过吗？就是比如说这一段经历会在你的小说里体现出来吗？嗯
2: 、呃，会，就是以变形的方式在在挺多小说里面出现的吧，因为我。去年还是前年，写了一个写了一个中篇，然后那个中篇其实主角是两个男孩子，然后他们在二十一世纪初的时候，在那个人民广场的地下城开了一个外贸的商铺，所以说他们如果要去进货的话，他们那时候就是买了一辆二手车嘛，然后我当时给那个车的设置的就是那种九十年代的，呃。挺复古的那种车，然后是在宾馆里面用了很多年被淘汰下来的，所以用一个比较便宜的价格就可以买到。然后，但是车的内部其实干干净净的，虽然说可能空调制冷会有一点问题，呃，但是它内部就是保持着一个就是车应有的一个尊严，然后以及一种整洁的复古感。嗯，所以他们就是开着车在山东的各个。省像什么菏泽啊，然后寂寞啊，然后这些地方游荡，然后寻找货源，嗯、然后，嗯，我我其实还是把这个过程稍微就是浪漫化了一点，但是，嗯，当时就是自驾的那些长途自驾的，确实是有一些美丽的风景的片段吧。我觉得每个每一个开过车的人，其实都会有那些，比如说你在车里面突然之间看到的落日。或者是就是，比如说你车里面打着瞌睡，然后醒过来的时候，看到旁边的山，然后山上可能是发电厂，然后上面都是风车在转动，就是诸如此类的情景。然后对我来说，我印象很深的其实是第一次开上就是高速公路的时候，我会发现说，呃，远处它有一些像水面一样的反光，然后开近了以后才发现说其实什么都没有，它只是那个。呃，柏油的路面被阳光照射以后形成的反光、嗯，然后你在远处看的时候，就以为前面不断的会有一个像水潭一样的东西出现在路面上、嗯，就是像类似的这种挺细节的话的感受。其实，一旦被写进小说里面，就会觉得还还挺美的、嗯，就是给那些艰难的旅程、嗯，好像就是增添了一些浪漫和增添了一些美吧。对我
0: 其实。自驾经历比较少，但是我印象比较深的一个自驾，加州的一个沿海公路，可能就是六十六号的一个小一小节。Oh. 当时我朋友都睡着了，然后我在听那个 Johnny Mitchell， 也就是讲加州的歌，又在开，然后旁边就是海，就觉得还挺美的，开得很开心。呃，而且很感动，就是朋友们居然把生命托付给了我一个那个时候刚刚拿到驾照的人，<笑>身负重任、嗯。然后，对啊，而且他们很信任我嘛，居然睡着了。我最后这个美梦破碎的时候，就是我开得太慢了，一个机车党的一个机车男，然后就从右边就是飞镖过超过了我，然后给我比了一个中指，我就开始路怒,怒，因为我的就是美梦相当于被打打破了嘛，然后我就开始有点想要追上他。这个时候我的朋友们就醒了，就让我冷静一些<笑>。这就是我的一个情感波动非常大的一段短暂的自驾经历。你
1: 你朋友如果不行的话，<笑>可能就是一个飙车情节。哎、哦、呀，真的是，幸好他们醒了。哎，对，我突然想到一点，就是那个，呃，还是驾驶我的车里面，我记得他有一个有一句话说，呃，家福的妻子死后，他跟几个其他的女性交往过，但是不知道为什么，让他们坐副驾驶座的机会却一次也没有过。就是这个
0: 副驾驶，你们对副驾驶有什么情节吗？对，这个还蛮有趣的，我自己不太在乎，所以哪怕是我家属在开车，他旁边坐就是副驾坐其他的人，包括女性朋友，我也好像都无所谓。但是我记得我非常喜欢的一部韩剧，嗯、呃，叫《搞笑一家人》，就是《不可阻挡的 High Kick》，然后他们里面就有过一次，就是针对副驾，然后呃，这个其中一个男主人公他现在交往的女友。就觉得自己坐在后座上嘛，然后他的那个男，他的交往的这个对象的前妻坐在副驾上，然后两个人其乐融融的聊天。其实就让我觉得，其实车就是一个非常私密的舞台嘛。然后副驾上的人，嗯、他其实和司机有更亲密的互动，而你坐在后面，你就变成了一个观众，所以就有一种
1: 对对隔了一
0: 道的感受对对对。我觉得这个还蛮有趣的，这个张力。
1: 是的，是的，就有时候在后面那个人，他比如说他插不上话，就感觉被抛弃了，或者是，
0: 嗯
1: ，就是只能冷眼旁观这种感觉。嗯、佳宁老师有有这种有这样子的感受吗？嗯
2: ，我也还好，我觉得我唯一有一次就是可能是我我开车送我一个好朋友去机场，他上车就坐在了后座，嗯嗯，然后因为车里面就我们两个人嘛，我就是有一种自己是一个。司机而已，而不是他的朋友的感受、嗯，就是这样。嗯
0: ，对对对，我也有过类似，我也有过类似的观察，就是好像当只有两个人的时候，嗯、你坐在后面，司机会觉得有一点被冷落到，或者觉得有点孤独。
2: 对，就会就会觉得跟他的关系好像一下子变远了、嗯，然后我好像变成了一个就是工具人，就是一个职责性的人物。嗯
1: 、对，嗯，确实确实。就说到这个副驾，我就想起了那个，就是费兰特的《我的天才女友》嘛，在一个那个文化人的聚会上，艾莲娜比较风光无限，然后莉娜在旁边就在一旁无法无法插话就被冷落了。然后结束之后呢，莉娜是让她的丈夫开车接他们，在车上呢，莉娜坐在副驾驶，然后丈夫开着车，然后艾莲娜坐在后面，莉娜在车上就狠狠嘲讽，要报复艾莲娜。就我就感觉那一刻就特别像是娜娜刚才讲的，就是他在后座像是一个冷眼旁观、被冷落的观众，然后两个人在前面就是一唱一和的，就有一种这样的戏剧张力。我在想，车在里面具有怎样的一个符号意义呢？
2: 我自己因为最近在写一个小说，然后也是写到就是主人公可能在就是二十岁出头的时候买了一辆车，然后我差不多就是在那个时候开始回想自己，我就想说。我那时候为什么要买车？其实毫无必要。就是现在回想起来，就是我为什么对车拥有了一种渴望，然后这种渴望到底是从什么地方来的？但我后来觉得，可能就是一种，就是那种怎么说，消费消费主义景观社会带来的一种幻觉，就是觉得你好像应该在某一个年龄的时候拥有一些东西，然后它可以作为一种你在社会上存在的证明。就是证明你在一个正确的轨道上，或者说你跟别人在付出一样的努力，去拥有一些，呃，社会的评价体系里面所应该拥有的某一些物件。可能我觉得，嗯，很多人多少在某一些年龄阶段会经历过这样的一些，就是幻觉，就是觉得自己应该要拥有一些什么。然后我觉得车，其实在很大的程度上就是会。带给人这样的幻觉，他在各种各样的层面上面似乎都会跟权利啊、金钱啊挂钩。就好像我我现在还会记得有朋友问我会喜欢什么车的时候，我的时候，因为我喜欢的车经常在变动。一旦我如果说出了一个豪车的话，那我朋友就会产生一种质疑，就是说，那你作为一个文艺青年，你似乎不应该。就是喜欢这样的东西，嗯，就是似乎就是说车它会分成各种级别，然后每每一个级别它会对应就是一个阶层的人，然后大家好像就是会对号入座，然后你作为文艺青年的话，你好像应该去喜欢另外一种类型的车，而、啊、不应该是这种，而如果就是嗯，你拥有一个很好的车的话，似乎就能够证明你就是。在这个社会上所拥有的一些权利，那即便这个东西是幻觉，但是你从视觉上面带来的第一印象似乎是这样的，它可以让人产生一些安全感，呃，然后可能也让人在恋爱关系里面，就是，呃，通过车这个符号能够占据一些优势和占据一些就是控制的权利，嗯。可能是这样
0: 吧，嗯，哎，那佳宁就是当你有车的时候，作为一个有车的女性，你身边的怎么说？呃，无论是男性也好，还是女性也好，他们看你的会有什么样的变化吗？他们对待你的方式？或者说他们会说啊，这是一位没有有车的女性，没
2: 有，没有因为我车实在是太破了，<笑>而且就是它不仅破，而且又很少洗车。然后那个车就是它如果被撞了、擦伤、擦伤的话，我就又会隔很久再去修。它基本上就是处于一种就是极其破败、就是摇摇欲坠的状态。然后你如果坐在里面，它又很挤，然后座位也不太舒适，外加那个离合器不好，经常熄火，就给人一种。就是惨，这个人很惨，然后车也很惨
0: 的感觉。相对于是这个车，由<笑>由于它的状态，所以抵消了它一部分作为一个社会符号的一个功能。<笑>有时候，它，你
2: 开着一个很脏的车，你虽然在里面其实感觉不到，但是有的时候会感觉到一种。嗯，周围的都是一些光鲜亮丽的美丽的车，大家都保养的很好。然后太阳照在上面，他们就是反着光。然后呢呵呵，我的车除了挡风玻璃那一面是被那个呃刮水器刷干净的，然后周围全部都是灰，还有鸟屎。然后就觉得，嗯，很多时候会觉得有点羞愧吧。
1: 这个我突然想到，对我突然想到是那个前段时间在看在读那个麦克卢汉写的那个《理解媒介》嘛，就是它里面说，它里面说汽车是美国人的衣服，嗯、如果没有汽车、啊，他们就觉得像赤身裸体没穿衣服一样。嗯、然后佳宁刚才讲的那一点，我觉得特别像，就是你穿了一件脏的衣服，然后你会感觉很自卑，<笑>周围都是一些特别三 C 的，就安福路那种。
0: 对对对，刚才佳宁也说到，就是有了车似乎是。你怎么说呢？拥有了一定的权利吧？我就想起有以前有一个朋友跟我说，他当时交往的对象，就他当时住在一个比较偏的地方，然后那个地方冬天会下很大很大的雪，所以他那个时候都不敢和当时交往的男朋友分手，就是因为去哪里都很远，都需要车，而、哦、而只有他男朋友有车。
2: 对,对我，我我有一个好朋友跟我说一模一样的事情，就是因为也是在美国嘛，她那个时候冬天的时候不跟她男朋友分手，就是因为她每次要去超市，她就是需要有一辆车送她过去，然后再接她回来。是的，然后为此她跟她那个男朋友就是度过了这一个下雪的冬天以后才。分的手，嗯，就是真的就是一模一样
1: 。呃，刚刚嘉宁老师也说，就是开车有一种，呃，有一种比较自豪的操控感嘛。其实我就想到，嗯，比如说在很多作品中，男性主角提到了车、船、飞机这些大型的机器，他们都会用 she 就是他来指代那个东西，女性的它，呃，背后隐藏隐含着可能就是这种驾驭和操控，同时带有一些怜惜的这种含义。但是在2021年戛纳金棕榈获奖影片叫《泰》，然后那个女主角她是一个在车展上跳艳舞的舞女，后来和一辆凯迪拉克发生了关系，然后怀上了这辆车的孩子，最后体内还流出了黑色的机油，生出了一个赛博格婴儿。总之就是一个非常靠的、非常 B 级的一个片子。而这里面车它反而成了一个绝对坚硬的一种男性力量的化身，所以我就在想到，嗯、呃。你看，机器有有的时候它会变成一个女性女性化的形象，有的时候会变成一个男性化的形象。我觉得机器就是忽男忽女的嘛，就
2: 是因为有的时候我觉得，比如说，就确实有很多电影里面那些男性很喜欢摸着自己的车，就是感慨说像什么 “she's i so beautiful” 之类的、嗯。但是有的时候他们明明摸着是那种肌肉型的大车，在用 she 称呼它的时候，我就觉得有一点。有一点匪夷所思，因为就是因为我就是觉得车的气质或者说机械的气质，它也不是那么单一的，它就是会随着，呃，设计感也好，或者说机械本身的一些特性也好，它的所谓，如果你要赋予它一个性别气质的话，它一定也是在一个变动中，或者说它可能随着跟你之间的互动关系、跟主人之间的互动关系、跟使用者之间的互动关系，它也是在。变化但是我觉得可能男性普遍都有一种是我在驾驭这个机器，而、啊、我觉得就是对于我来说的话，我我跟机械之间的关系是我跟它是产生互相作用的一种互动的关系、嗯，而不是说仅仅是我在操控它，然后仅仅是我在使用它。我会觉得说它在使用过程当中也反馈给我一些就是。反作用力，你在听到你的引擎声的时候，你在感觉到你的那个车的震动感啊，或者说有的时候，呃，有一些好车，那个车启动的那一瞬间，它的那个安全带会突然之间收紧那么一点点，就是那种很微妙的收紧那一点点的那种。敏感的触觉都会让你一下子感觉到，说那个是那个机器在作用于你的，而不只是说是你作为一个使用者在操控它，然后它完全是听命于你的。就是我觉得这个是不太一样
0: 的。嗯，我我想起的是，现在不是在做那种 AI 呀、啊、机器人呀、啊、什么的，都会给他们设置一个性别嘛，然后就像是你要赋予，呃，比如说亚马逊的那些。东西 Alexa 呀，你要给它一个名字，然后它是一个女性的声音，可能就是因为，呃，第一个是听起来比较悦耳，然后第二个其实还是主要是觉得没有威慑力吧，所以、呃、有的时候会给它附会上一个比较阴性的气质。但是其实就像嘉宁刚才说，车它是一个很神秘的东西，我觉得，他车其实和。呃，算法呀，那些其实它有类似之处，就是它有一个黑箱性。对于我们这样的呃对机械的构造不是很清楚的人，它其实是一个神秘的存在。它在某种程度上是现代的一种，现代的一种魔法，一种巫术啊。所以我，我我自己是很难产生出给它一种、呃、特定的性别，因为我觉得它是一个超乎了人类性别的一个存在。
1: 刚娜娜讲那个 AI 的时候，我突然又想到了那个 Her 那个电影，就是、嗯、就是有没有觉得就是这种嗯怎么说就是赋予了一个女性外表、女性形象和声音的呃机器，它其实是很像一种呃就黑色电影里面那种蛇蝎美人的形象，就是对于女性的想象，它它表面上是无攻击性，是一个美丽的，但它同时内在是一个很危险的，它引诱你的同时。它其实是靠它的危险去引诱你，嗯，就机器同时是一种这样的感受、嗯，就是它是服从你的指令去带你到达某个地方的，但它同时又会很危险。你在一不小心操作不当的时候，它会可能会置你于死地，可能会给你带来很多的麻烦。就机器，或许我觉得好像跟这个，跟跟跟这种蛇蝎美人的形象似乎又有一些关联性
0: 。其实某种程度上，是不是也是因为男性虽然说他渴望。呃，控制女性，但其实最后，呃，生育权或者说就是生育的能力、创造的能力，还是女性这边，呃，掌握的。所以她同时又带着一点点的害怕，所以就会塑造出这样的难以预测，然后具有危险性的一个红颜祸水、嗯、或者说恶女的这样一个形象。嗯嗯，刚才就是嘉宁有提到，呃，公路之旅嘛，然后也提到自己在小说里会、嗯。呃、嗯，把一些公路的回忆呀、啊，然后还有一些印象融入到你的作品当中，我就想起你之前有翻译那、呃、美国作家弗兰纳里奥康纳的短篇小说集《好人难寻》，我就还挺好奇你是怎么看奥康纳写公路之旅，然后汽车这样的一些，因为他们都是他笔下会经常出现的一个元素，或者说营造他们小说氛围很重要的一些、嗯、呃角色，我还蛮想听听你当时的、嗯。就是体会，或者说你觉得印象很深刻的细节
2: ，我觉得《好人难寻》这个就就这这一篇就是一个还蛮典型的，因为他就是其实汽车在里面是一个很重要的一个符号，就是因为呃他们一家人在那个汽车开车出来旅行，然后那个老太太她其实坚持想故地重游，但是结果其实呃路上发生了那个车祸，嗯、之后就是遇到了。就是逃犯，然后最终这一家人就惨死。然后我后来就在想说，就是因为阿康纳的小说里面，其实很多就是，嗯，是跟人性的恶释放出来这一点，释放人性的恶这一点是有关的。嗯，就是他是一个其实很善于描写人性之恶，以及我们如何去跟这些恶之间做一个抗衡，或者是有的时候我们是如何被这些恶所吞噬的这样的一个，嗯。嗯，过程。然后我觉得，其实汽车因为它是一个非常狭小的空间，然后它在这样一个狭小的空间里面，你就是把人给限制在这个空间里面。然后像那个小说里面《好人难寻》里面，它在这个狭狭小的空间里面限制了一家一家五口人，嗯，呃，夫妇两个和他们的两个孩子，然后包括这个老太太，就是就是那个夫妇夫妇当中那个丈夫的妈妈。就这五口人在这样的一个狭小空间里面，并且天气极其的炎热，那可能是一年当中最热的一天。然后在一个其实不情不愿的一个旅途当中，中间就是孩子也很吵闹，然后就是就是每一个人都在一个极其焦躁的状态。然后你其实能够在这种焦躁的状态当中，他所酝酿出来的这个状态当中，能够感受到，就接下来一定是有坏事要发生了。它其实是用这个车作为了一个非常好的，呃，酝酿情绪和释放情绪的一个容器吧。嗯，就是我会觉得这篇确实印象很深刻，因为其实你在现实生活当中，大家也都可以有，我觉得每个人都会有这样的感受。你在这样一个小小空间里面，嗯，你会很容易获得平静，但是从另外一方面来说，你也会很容易变得极其的躁郁、暴躁，然后把你的负面情绪。在开车的时候释放出来，就是每个人都会有这样的经历。嗯,嗯
0: 你会在你的小说里让人物在车里吵架吗？嗯
2: 、我就是一个小说人物不太吵架的人。嗯<笑><笑>，对，因为我觉得就是我，我也不知道为什么，反正我的人就是很难很难吵起来，他们相对来说比较。心平气和的在<笑>在讲话
0: ，那他们真是完美的理想的行车伙伴<笑>，对，理想的副驾驶伙伴<笑>对对对对，对对我记得《好人难行》里，我我后来重读的时候，我发现我特别喜欢他写公路的那些情景。就是我记得他中间那一段，不是他们一家人停在高速公路边一个那种孤零零的服务站吗？然后我嗯嗯嗯，我我我就觉得这个真的很美国，但同时这个又非常的公路片，就是在连对连接，就是某一些地方它的存在就是被经过的，就是大家的目，它永远不会是大家的目的地，而是一个中途歇脚的一个驿站式的呃角色。然后我就觉得这些地方的人看到的东西都是来来回回的，然后他自己的生活其实也是，嗯、呃，怎么说？也是很飘忽不定的。然后我就觉得奥康纳他把那个氛围描绘的特别好。它里面讲到就是这个小餐馆的女，嗯、呃，相当于是女老老板娘嘛，然后就是非常能干、嗯嗯嗯，呃，一只手能够拿好多个杯子和盘子。嗯、我就觉得他这个小细节一下子就把，嗯，我们会在生活中看到的这些加油站呀、啊、服务站的那种，呃，老板们的气息一下就勾勒出来了。对
1: 对，包括他那个。嗯我记得他的那个小女儿就特别无礼、特别没有礼貌的那个小女儿，然后对那那那个情节，我觉得好像也是一个、嗯、就是灾难的一个预警，就是发生了这个事情之后，就所有事情发生都是不太好的。啊、
0: 嗯，是的，对，而且那个车不仅放了五口之家，还有一只猫哦，<笑>那只猫最后、哦、在座椅底下，<笑>对，而且正是那一只猫啊、呃，作为一个比较。不祥之兆，然后他导导致了车祸的发生嘛？我就觉得啊，这个奥康纳对空间的使用简直就像日本人在狭小空间里放各种东西一样，就是太厉害了
1: 。是的，是的，而且猫、嗯、猫真的是跟猫跟老老太婆这种形象好像总是成对发生的。<笑>哦，是吗？<笑>就是老太婆抱着猫，这不是一个典型的巫婆形象吗？然后、啊，然后他们一出现，总是会有坏事发生、啊。我觉得他也是奥康纳，应该也是故
0: 意设置的这一点。嗯，对，我觉得他人物选的很好。嗯，提起提起这个公路片，我不知道你们两位有没有看过《末路狂花》？
2: 嗯，对，小小时候过看,看，很早以前看过。还是那个借录像带的时代看的感觉，或者是 VCD 的时代。哎，哎那
0: <笑>对于那个结尾，我们在不剧透的情况下，就是你们你们觉得是一个悲剧性的结尾吗？嗯，
1: 我觉得倒是，我觉得不能说是悲剧，应该是壮烈吧。嗯，就哦，悲对对，因为呃，我我倒觉得那个还挺美的，就他。他的那个我剧透了，就是他的那个场景，松石绿、松石蓝的那种颜色的一辆特别美的车，他们开在悬崖上，后面是所有的警车的围追堵截，他们无路可走了，所以两个人就握着双手踩下了油门，就车直接冲向悬崖。最后一个镜头就是定格在蓝天白云、车还有大峡谷，他不拍坠落下去那一刻，其实就是把他定格在了最最高峰、最壮烈那一刻，就是他他的车在飞翔。
0: 我我跟那个不熟悉这个电影的听众朋友们稍微介绍一下呢，就是《末路狂花》这部美国电影讲的就是两位困囿于两性关系和家庭束缚的美国女性，她们本来是为了就是获得短暂的喘息，开车上路嘛，但是却在一系列这个突发事件的驱使之下，最后就来到了刚才广岛描述的那样一个场景，然后他们驾车，也像嘉宁所说的，他们在驾车的过程中。呃，都完成了自我的蜕变，然后最后奔赴了一个，嗯、呃，真正意义上的一个自由吧。其实之前不是还有一个新闻嘛，就是一个，呃，五十六岁的阿姨她自驾游览全国，然后就是为家庭付出几十年之后，她自己花钱给自己买了一辆啊、呃、平凡的小车，然后最后在开车的过程中，哪怕有丈夫呀或者说家人的反对，她还是获得了一定的自由。我就在想说。呃，车在这个意义上，它是否就是有一种，呃，给大家带来了给女性带来了平权的可能性呢？你们自己开车的经验而言，车是否会改变你和世界的关系呢？它有没有带你去了自己此前去不了的地方呢
1: ？就这几个故事是一个一脉相承的。就比如说《末路狂花》，还有这个五十六岁苏敏阿姨，我觉得他们的故事就是一个家庭主妇逃离家庭的故事，都是描写娜拉出走嘛。然后，呃，鲁迅当时写娜拉出走之后，她要么就要么就回家，要么就堕落。但如果女性有了开车的自由的话，她好像就可以有第三种选择了，就是她可以自己在路上。因为像苏敏，我记得之前看她的一个采访的时候，她自己形容。就是在他父亲的那个家里面的时候，他并不感觉像是家，因为所有的脏活累活全是他自己干，然后自己几个弟弟就是什么活都不干，所以他觉得在父亲那个家里面像是在隧道里面开车。所以他他为了逃离那个原生家庭，他以为结婚就会好，没想到结婚好景不长，就进入了另一个隧道。原生家庭和婚后家庭都不是家，反而是那辆车更像他自己的一个家，就那个是他自己可以支配的一个空间。就他活了五十多岁，唯一一个。只属于他自己自由支配的空间就，就嗯，所以像在这个意义上来说，我觉得车它既是女人的家，也是也是它延伸的一个腿脚，它是可以让女人走向更远的地方，嗯、或者说逃得更远的。包包括在开车的路过程当中，其实它是有了自己的经济能力。因为娜拉出走，她会回家的一个最根本原因，是她没有经济能力，她没有收入来源，而。这些女人开了车之后，她或许能在路上发现一些机会，给她自己带来收入的机会，她就不必再回到那个原来的给她带来痛苦的家了
0: 。她说不定还可以去教开
1: 车。对、嗯、呀，对呀、啊啊，就她她就可以像我的教练一样，自己去当驾校教练了。<笑>对
2: 对，嗯，我我想起来，我前两天看了一个看了一个电影，看了一个土耳其电影，然后叫《野马》。好像是叫这个名字。然后他讲的是，就是土耳其的一个比较贫贫困的一个村落里面，然后那一家人有五个女儿，然后那五个女儿就都很美，就可能就是因为他们太美了吧。那个父母长辈们就是很担心这些女孩子会有一些不规矩的行为，在学校里面会有一些跟男孩之间的亲密接触之类的，所以就很急于的。要让他们在十八岁之前就都能够嫁出去，嗯，然后就是陆陆续续的，就是大女儿、二女儿和三女儿，在非常短的时间里面，就出于不得已的情况，就是都结婚了。剩下那两个最小的那两个小孩，那两个小孩最小的那个小孩，可能就只有十岁左右，那个小女儿，然后那个小女儿就眼睁睁的看着自己的姐姐一个又一个的，就是进入了一个不幸的生活，她、嗯、就很想要逃。但是他很想要去伊斯坦布尔找他的呃女老师，他爸爸是有一辆车。他的计划的第一步就是先是找了一个跟他们家关系比较好的一个货车司机，也是一个年轻人。他让那个年轻人教会了他开车。说那个影片的结尾其实是那个小女孩找到了一个机会偷到了车钥匙，嗯、然后带着自己的姐姐，然后就。开车逃离了他的家，当然就是因为他并没有写说他从家直接开到了伊斯坦布尔，他其实很快就在路上出了车祸，但是他已经走出了逃离的这第一步，他就得要再继续走下去，他最终就是呃又搭上了车，然后搭上了巴士，然后最终到了。伊斯坦布尔，然后找到了他那位女老师，然后有了一个重新生活的可能性。但是我觉得第一步是非常重要的，就是第一步是他如何从这个家离开。嗯，确实就是坐上了车，然后自己用了自己好，就是刚刚学会的那个新的人生技能，驾驶着自己的车，然后逃离了自己的家。然后我就觉得说，这个就是就确实对于所有的女性来说，多一项技能，多一项技能总是好的，并且离开肯定是第一步。就是离开现有的生活环境也好，离开你现在所有的困境也好，肯定是第一步。就是你只有离开了以后，你才有接下来的所有的可能性。就是你即便就是离开第一步，很快就出了车祸，根本就没有开出多远，那车就翻了。但是你还是得要离开，就是你还是得要就是开车上路才行。所以我就觉得这个，就是这个行为本身就是可能女性开车这个行为本身就是它就是会比男性更多一些隐喻的意义吧，在这个。在这一个层面上面，毕竟，嗯，女性所面临的困境就是这么这么长时间以来，所以大家都在说，都在说要改变，说要怎么样，但是其实这个困境，呃，每个人真的要在生活当中找到逃脱的方式都，都都是不容易的。其实都是个人有个人的艰辛吧
0: 。嗯，我就想起之前看门罗有一个短片，好像就是讲，呃，这个女女叙述者，她就。帮助一个女性逃离她的家庭，但是最后那个女性又选择回去了，所以我就说，其实某种程度上，你得先有这个想要离开的这种坚定的意识，最后才能够开启这个改变。其实汽车批量生产之后，嗯、当时最就是还是有一些争议的，然后但是最热情的拥护者其实就是美国的家庭主妇，嗯，嗯当时会有主妇在。那个汽车公司的调研里面，他就会写，他说：“从此之后，我想去哪里就去哪里，我想去城里买东西，我就能走，我再也不是那个农民的妻子了。”我就感觉车的确是，嗯，对，给给大家一个。对很大很大的一个解放
1: ，确实。我想到我们在讲车的符号，就觉得车好像是一种地位的象征，它是一个拉大社会差距的象征。但是麦克卢汉他的想法是，汽车是在抹平了空间距离和社会差距。就比如说，嗯、呃、嗯，我们开上开车上路了之后，驾车那个人才是超人，而。无车代步的那些行人才是二等公民，<笑>对，包括他说开上车了之后，郊区的那些家庭主妇都变成了全日制的司机，就主妇开上车真的会，哦嗯、就就他们他们真的是拥有了前所未有的一种能力和自由
0: 。其实这个还蛮有趣的、嗯，因为我们自己开车和我们自己是行人的时候，嗯、其实对那个交通规则的看法是完全不一样的。<笑>
2: 嗯，但我的时候觉得，我我又在想，如果是在大城市的话，其实开车所获得的那种自由感，也只有非常短暂的片刻吧。嗯，因为就是你，你在一个大城市里面，首先经常会堵车，然后。找停车位也也是很困难的，就经常到了一个地方以后，你又必须得要为找停车位而付出很大的努力，然后可能下车以后还要走很多路，才能够真的到达你的目的地。就是它这种，就是对它对空间的，呃，我觉得所谓的抹抹平空间感，可能也是跟所在的区域会有一些不一样，会带来不同的影响。嗯
1: ，另外一个方面，就我突然想到。嗯，呃，我们之前讲开车，车是女性的给女性自由的一个工具嘛。但是有一个反例，我突然就叫杠一下，因为我之前看过一部日剧，它的名字叫《所以去荒野》，然后里面那个女主她是一个家庭主妇，她虽然也会开车，但是她被丈夫跟儿子当成了一个免费的司机，就呼来喝去的，让你什么时候开你就什么时候开，你自己不想开的时候也得也得也得,也得开车接我们送我们。所以这这个时候开车就成了一个对女性的一个束缚。所以我就在想。开车和女性主义之间有着一个怎样的关系呢？就拥有一辆车，女性就是真的能获得自由和解放吗？你二位有什么想法吗？因为车总体它
2: 就还是一个工具嘛，嗯，对吧？嗯，但是我我在想你刚刚说那个，因为我自己我自己本人其实有过。就是跟你刚刚说的那个《所以去荒野》当中女主人公相似的体验，但不是因为我被家人呼来喝去，因为我朋友当中只有我一个人会开车，所以就就是我我真的就是就是一个司机嘛，在很多很多情况下，就是我是得要就是不得不承担这个这个责任，就是不管我愿意不愿意。然后我的时候就会在那样的时刻会在想说，哎呀，我如果不会开车是不是更好一点？因为我的时候觉得我那些不会开车的朋友，他们非常心安理得的，嗯。就是坐在副驾驶上，他们从来不动脑子，也不会去想说我要去学车，因为其实总是有人，好像总是有人可以去帮他们做他们的司机，带他们到某一个地方。就是也在想说，嗯，就是这两种人人生到底哪一种更好？但是就是这个这个问题也只是稍微略过一下我大脑，并没有仔细去想。但是我觉得总体来说，车就是车是获得自由的一种。工具一个道具，它并不是全部。人的主观意志就肯定还是起最大的作用的吧。就是在这个过程当中，车或者说开车这个技能，它可以帮助你，你就是多了一项，就是多了一种选择。然后你能不能去使用这个选择，或者你愿不愿意去使用它，这个都是。自己的主观意愿所所决定的
1: 。就其实说说束缚，我就想到了那剧中的两个细节。第一集讲的是这个女主人的生日，在她生日当天，他们一家人订了一个餐厅，要在外面吃一起吃一个烛光晚餐，为她庆祝生日。然后这个女主人当时是掏出自己珍藏了很久的一双高跟鞋，从来没有穿过，她想在生日当天穿。呃，但是恰好她换上高跟鞋的时候，她丈夫说：“今天你开车啊，因为我要喝酒。”所以他就没有办法，他就把那，啊、对，他就把高跟鞋收收起来了。呃，然后第二个点就是他们在路上堵着，呃，然后这个时候丈夫说：“哎，我看旁边有个商店，我去那逛一逛。”他儿子说：“哎，我要去那边逛一逛。”他们就下车了，就说我们在车上陪着你等是浪费时间，然后就留女主人一个人开着车在那个车流里面堵着，他们就下车去了。嗯、然后等她终于到了餐厅之后，她的丈夫跟儿子已经开始吃起来了。完全冷落他。这个时候，那个侍者过来说：“你想点点什么？”他说：“我想点一个香槟。”而这个时候，他看到了他老公桌子上摆着一杯红酒，他就就说、嗯：“那算了，我还是要水吧。”就这两个细节，我觉得真的是超级的，嗯、呃超级的现实。我在其他的其他的电影或者是文学作品上，好像没有看到这样的描写。就是他把车对人的一个真实的那种束缚感给写出来了。
2: 我我刚刚听你说这个，我才突然间想起，说确实就是因为开车不能喝酒这件事情，其实就等于是你其实是牺牲掉了一种自由，去置换了另外一种自由，然后就是用一种束缚去获得另外一种解放，嗯、就可能就是就是这个意思吧。因为我确实觉得之前开车的时候不能喝酒这一点。以前曾经对我造成了挺大的困扰，就觉得说，呃，就是我我为了获得驾驶的快乐，但是我就不能够享受跟朋友在一起喝酒的快乐，然后这个当中很矛盾，这个矛盾始终没有办法解决，而
0: 且，对他这个、嗯、这两个细节都取得很好，哎，就因为关于车，其实我觉得它是一个，就像我们刚才说，它是一个空表演的舞台，它是一个空间，所以在里面有很多人的。那种人和人之间的关系，还有语法，它它和外面的世界是不一定完全一样的。就是所以，包括很多，比如说坐在副驾上不要睡着了呀，然后只有两个人的时候，呃，不要坐在后座，而是坐在司机旁边。我觉得这些都是很多非常细微的，嗯、呃，人和人之间相处之道嘛
1: 。嗯，像是另外一套呃礼仪规范或者语法。
0: 对，就值得被更多的作品书写。嗯、是,不是,<笑>是的，是的，是的、嗯。但是这个
1: 剧它第二集就很爽了，就女主在这个呃，在这个自己的生日宴会上被备,备受冷落之后，她就直接扔下了自己的自己的
0: 家人，然后开着车走了。哦，所以标题叫“所以去荒野”。那他最后去成荒野了吗
1: ？第二集他的车被一个骗子给骗走了。哦。还是个小、oh. 还是个小女孩、oh. 小女孩装作很可怜的样子，就把她的车给骗走了。然后她自己就孤零零的在大鱼，在泥泞、在泥巴里面走，在荒野里面走。哇！他后来又开上了别的车，她从东京去了长崎，然后在长崎开始打工，就是这样的一个故事
0: 。啊，她这个让我想起奥、哦、康纳那个短片集里还有一个短片叫《救人就是救自己》嘛。然后里面就是。嗯一对相依为命的母女，然后女儿有一点智力发育迟缓，然后母亲又很老了。这个时候，他们家就剩下了一辆生锈的车，哦、对,对。然后这个时候，一个流浪汉就来了，然后流浪汉看上了他们的车，然后这个母亲就用车来引诱这个流浪汉来娶她女儿。然后这个流浪汉他结了婚之后就后悔了，嗯、所以最后在把车开走，对，最后在这个蜜月之旅的路上，把妻子就扔在一个路边的餐馆，然后他自己就跑掉了。车还真是扮演了一个很有趣的角色。有没
1: 有发现，就我们刚刚聊的这些关于车的公路片和文学，就它的一种迷人之处，好像不仅在于它勾勒出了我们心中的一个远方，有的时候更像一种对于生活的隐喻。生活中就是充满这样很多的不确定性和偶然性的。但是如果你开着车，至少方向盘还在自己的手上。所以我觉得车它不只是车，而是一种选择生活方式的自由。就像新美式运动 SUV 凯迪拉克 XT4 一。样。样 ，2.0T 可变涡轮增压发动机搭配 48V 轻混动力系统，启动起来更快、更平顺、更安静，兼顾实用和舒适。它代表着某种理想中的女性，刚柔并济，拥有多面而丰富的自我，能够稳稳地带我们开往心中的目的地，释放热爱，奔赴自在。愿每个女生都能活出自由自在的人生，在路上看见自己的力量。